1: Reportan 36 nuevos casos de COVID-19 en Durango. Arranca la vacunación contra el COVID-19 para personas de 30 y 39 años en Torreón, la segunda dosis. El grupo empresarial de La Laguna se reúne con diputados federales. Los legisladores aseguran que no pasará la reforma eléctrica del presidente López Obrador como está planteada. La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, también se reúne con diputados locales. Hay buenas expectativas para el próximo Buen Fin, según señala el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, la 1 con 3 minutos de este lunes. Estamos iniciando la semana. Y estamos ya listos, como todos los días, para llevarles la información más importante. Ya saben, aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información. El clima. Bueno, pues el día de hoy empezamos con temperaturas... Ya no tan calurosas como el día de ayer, ya, ya estábamos esperando temperaturas que no rebajaran los 39 grados centígrados. Sin embargo, el día de ayer tuvimos una temperatura máxima de 40.6 grados centígrados, mucho calor el día de ayer. Las buenas noticias es que se espera que no tengamos temperaturas ya tan calurosas estos días, vamos a tener temperaturas de los 36 hasta los 37 grados centígrados. Hoy vamos a tener cielo principalmente eh, nublado a medio nublado. Mañana tenemos alguna posibilidad de precipitación ligera, hoy todavía, el día de hoy todavía no. Tenemos un nuevo eh, sistema ciclónico PAMELA en el Océano Pacífico que pudiera ocasionar que se registren algunas precipitaciones de género Lagunera. El clima. Bien, gracias, como todos los días, a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Por el reporte de todos los días, mucho calor todavía en la comarca lagunera. Fíjese, ayer más de 40 grados centígrados, con razón se sentía bastante, bastante calor en pleno otoño, en pleno octubre. Y todavía con esas temperaturas ha sido sin duda este 2021 uno de los más calurosos de los últimos años. Pero bueno, ahí está el reporte. Gracias por su atención, por su compañía. Como siempre, ya saben, les invito no solo a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio. Les recuerdo que si tienen por ahí algún comentario... Alguna sugerencia, algún punto de vista y sobre todo algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido. Aquí estamos listos para atenderles. Comuníquense con nosotros. Trataremos en este espacio de ser un enlace con ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Así que pueden entrar en contacto con nosotros, nuestra línea telefónica 871-713-8867. Ahí estamos, 8717 713 -8867. Nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, como ustedes gusten. Ahí estamos a sus órdenes. Igualmente, estamos en redes sociales y medios digitales. En Facebook nos encuentran, en Instagram también, en Región 103.5 Laguna. Ahí siempre les estamos llevando información importante, contenidos que espero resulten de su interés. Y estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live nuestro espacio informativo. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y a mí me encuentran en Sergio Peinber Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Como siempre, ahí estamos listos informándoles y además nos pueden escuchar en nuestras transmisiones de radio. Ahí están nuestros enlaces. Y bueno, vámonos, vámonos hoy con lo más importante de las noticias. Bien, iniciando con la información, pues hoy platiqué por la mañana con Cintia Cuevas, ella es la titular de los programas sociales del bienestar aquí en la comarca lagunera coahuilense y nos dio pues la información del proceso de vacunación que inició el día de hoy para las personas de 30 a 39 años, es la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca y luego la próxima semana también se van a seguir vacunando a personas mayores de, de 30 años que estén rezagadas en cuanto a su aplicación de dosis o quienes se vacunaron precisamente como rezagados cuando vacunaron a, a los de 30 a 39 que hoy reciben su segunda dosis. Ese es el proceso que desde el día de hoy inició en las sedes, pues que usted ya conoce. Vamos a escuchar en principio lo que nos informó sobre este arranque de vacunación de segunda dosis para 30 y 39 años en Torreón. La titular de programas sociales, Cintia Cuevas.
2: Bueno, toda esta semana vamos a vacunar a personas de 30 a 39 años de edad. Eh, vamos a estar en las cuatro sedes que ya se han difundido, que es Bosque Urbano, PDC, el Centro Comunitario de Peñoles y el Hospital General. El Hospital General va a ser modalidad mixta, vehicular y también personal. Eh, en esta semana únicamente vamos a recibir a las personas de 30 a 39 años. La próxima semana vamos a estar recibiendo a todas las personas que no son de 30, 39 años, que son de 40, de 50, de 60, etcétera, y que se vacunaron en esta junto con los de 30, 39. Y esto lo estamos haciendo para que sea un proceso más ágil y pues que no tengamos ahí problemas de, pues, de grandes concentraciones. Se trata de la segunda dosis, la trascenera. Eh, pues vamos a estar de 8 de la mañana a 2 de la tarde y pues les pedimos a las personas que ya están ahí pendientes con su segunda dosis, no dejen pasar la oportunidad. Es muy importante completar el esquema de vacunación. Eh, pues la primera vez se aplicaron 75 mil. Esperamos pues, que sea un número muy cercano. Eh, por lo regular, siempre para segunda dosis hay un, un, un faltante ahí del 10 al 15% de personas que no acuden por su segunda dosis, por distintos motivos entonces esperamos que estas ocasiones si no sean muchos
1: y que acudan a vacunarse. Bien, pues ahí tienen ustedes es la invitación. Hoy arrancan con las personas de 30 a 39 años, segunda dosis de AstraZeneca. Y bueno, en las sedes que ustedes ya conocen, desde el Bosque Urbano, el Hospital General, la Preparatoria de Venustiano Carranza y el Centro Comunitario de Peñoles. Ahí se estará aplicando esta vacunación. Y ya la próxima semana... A partir del lunes 18 iniciará la aplicación de segunda dosis para las personas mayores de 39 años, de 40 para arriba, que se vacunaron en esta fase de los de 30 a 39. La primera dosis también será por abecedario y bueno, ya les estaremos informando. Por lo pronto, ahorita es la vacunación para adultos de 30 a 39 años, la segunda dosis de AstraZeneca a lo largo de esta de esta semana. Pero fíjense que también nos dijo Cintia Cuevas que a partir de hoy también están llevando a cabo lo que es eh, la reposición de las tarjetas de Banorte, de quienes ya se vencieron y que pues ahí les hacían el depósito. Eh, ya pueden acudir precisamente también durante esta semana para que les repongan su tarjeta, además de que próximamente estarán nuevamente llevando a cabo proceso de registro de ciudadanos y ciudadanas de la tercera edad que quieran integrarse al programa de pensiones de los adultos mayores. También en los próximos días van a continuar con este proceso. Esto también nos dijo Cintia Cuevas sobre el asunto de pensionados y esta reposición de las tarjetas.
2: Eh, a mediados de este mes vamos a volver a instalarnos en distintas colonias. Ya les estaré compartiendo la convocatoria para todas las personas pendientes de registro de 65, 66 y 67 años, que sepan a dónde acudir. Y ahorita justo Sergio tenemos otra actividad que es la entrega de reposición de tarjetas vanorte. Por ahí este a varios ciudadanos se les venció la tarjeta de Norte en la que cobraban la pensión de adultos mayores. Entonces ahorita ya les estamos reponiendo el plástico. Ojo, es únicamente las para tarjetas que se vencieron. Nada más. Estamos entregando en la facultad de, bueno en la antigua facultad de ciencias políticas, y en la facultad, perdón, y en Palacio Federal, el día de, pues vamos a estarlo recibiendo en orden alfabético. El día de hoy. En la antigua Facultad de Ciencias Políticas estaremos apellidos A, B y C, mientras que en Palacio apellidos M, N, O, mañana, martes, 12 de octubre, apellidos D, F, G, y en Palacio P, Q, R. Miércoles, 13 de octubre, en la antigua Facultad de Ciencias Políticas, ciudadanos con apellidos H, I, J, K, L, mientras que en Palacio Federal... Apellidos F-T-U-V-X-Y-Z. Bueno, el objetivo es que todos los ciudadanos que cobran por medio de orden de pago pasen al sistema bancarizado. Eh, esto no ha podido suceder por diferentes eh, detallitos que ya han pasado, pero está planeado y está proyectado que pronto se les entregue tarjeta. Entonces, pues estén muy pendientes y en cuanto tengamos buenas noticias que deseamos que sea muy pronto, pues como siempre, precio. Este, estaré aquí pidiéndoles el apoyo para que la gente se pueda
1: enterar. Bien, pues ahí tiene usted la reposición de las tarjetas de Banorte, que se vencieron, de quienes tienen precisamente este modo para que se les deposite ahí su pensión cada bimestre, y ya posteriormente se informará de nuevas tarjetas que, bueno, se tendrán que ir repartiendo a todos los que cobran actualmente por orden de pago, que tienen que ir cada dos meses a las sedes eh, que se disponen para cubrir la pensión. Son alrededor de 75 mil las dosis de vacunación que se van a, a aplicar durante esta fase, según lo que nos comentó Cintia Cuevas, y bueno, vamos a estar pendientes. Dice que si hay suficiente vacuna, esperemos, porque luego ya ve que se termina y viene la molestia de los ciudadanos. Pero por otra parte, y hablando del COVID-19, el día de hoy, Sergio González Romero, secretario de Salud del Estado de Durango, ofreció pues como cada lunes, la rueda de prensa que ahora es semanal para informar de la situación del COVID-19 en la entidad. Menos de 40 casos se reportaron el día de hoy, lamentablemente sí una persona fallecida. Pero ¿cómo están las cosas en Durango, que ya está en semáforo verde? Vamos a escuchar al secretario de Salud.
3: Ya suman 47,032 los positivos en nuestra entidad, pero los sospechosos siguen por arriba de 1,000. Y vemos que ya llegamos a 2.905 defunciones. Se reportan en esta semana epidemiológica 40, del 3 al 9 de octubre, 341 casos nuevos, en donde las mujeres predominan con 185 y los hombres 156. Y esta semana lamentamos 27 defunciones: 12 mujeres y 15 hombres de los municipios eh, como está el listado el más afectado sigue siendo el municipio de Durango con 154 Gómez Palacio con 64 y Sandimas con 31 Lerdo con 15, Rodeo con 15 y con 11 Canatlán y Pueblo Nuevo con 9 Mapimí y con 4 Cuencamé, Nuevo Ideal, Ocampo, Tlahualilo, con 3 Mezquital, Vicente Guerrero y con dos, Santiago Papasquiaro, y con uno respectivamente, Guadalupe Victoria, nombre de Dios, Otaez, Poana, San Luis del Cordero, San Juan del Río, Tamazul y Suchil De las defunciones, la mayoría sucedió en el municipio de Durango y en Lerdo, eh, en, perdón, en Gómez Palacio, y el resto se distribuyó en los municipios con más afectación.
1: ¿En usted? ¿Ese es...? Eh... El secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero, el reporte al día de hoy del COVID-19 en aquella entidad. Pero bueno, hablando de integrantes del gabinete del gobernador José Rosa Saispuro, nos acompaña también aquí en cabina en este momento, Alfredo Herrera, él es secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Durango, que anda por aquí en la comarca lagunera, y vamos a platicar con él sobre algunos temas. Secretario, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
4: Nombre al contrario, muchas gracias aquí por el espacio. Muy contentos de andar de nuevo en la laguna. Últimamente hemos andado mucho por acá. Así es, y bueno...
1: En esta ocasión, el motivo de la visita, secretario.
4: Pues, mire, comentarle que estamos muy contentos por el tema del proyecto tan importante que viene, que es el proyecto de Agua Saludable para la Laguna. Este, como bien lo saben ustedes, habían algunas este, limitantes, algunas trabas, que afortunadamente, después de mucha negociación, después de mucha plática, se han logrado superar para darle paso a este proyecto tan importante.
1: Claro, eh... De las inconformidades que surgieron, por un lado estaban precisamente las ambientales, este grupo de ambientalistas de Prodenazas que al final se desistió del amparo, pero pues lo que ellos buscaban es el cuidado del entorno ambiental, sobre todo en el Cañón de Fernández, que es el área claro que al que final sí. de cuentas les toca a ustedes, secretario. ¿Se garantiza el cuidado de esta área protegida con el proyecto?
4: Mira, tú acabas de dar en el clavo, eh, habían muchos eh, personajes que decían que estaban en contra del proyecto nosotros estuvimos platicando con ellos. Ellos no estaban en contra del proyecto per se. Ellos lo que buscaban era la manera de que el impacto que se generara dentro del área natural, del Cañón de Fernández, que es un parque estatal, que es un área natural eh, por decreto estatal, es un polígono de 17 mil hectáreas, uh -huh. pero además es un sitio Ramsar. Los sitios Ramsar son humedales de importancia internacional, lo que se pretende es que, bueno, lo que logramos platicando con ellos es que venga un experto en humedales. Con esto no digo que el estudio de impacto ambiental que se haya hecho está mal, sino que lo que se pretende es que esta persona que venga eh, a hacer un estudio nuevo, que nos pueda decir de qué manera podemos hacer algunos eh, proyectos de remediación uh -huh. para que el impacto sea lo Menormente negativo posible uh -huh. y así se vea menos afectada esta zona, que dicho sea de paso, es conocido como el último tramo vivo del río Nazas.
1: Claro, y que además, pues la idea es eh, precisamente tener el menor impacto y remediarlo en su caso así de es. inmediato, ¿no? Esa sería la idea.
4: Mira, de entrada, así para que la gente lo sepa, absolutamente toda la actividad del ser humano tiene un impacto ambiental. Claro. Aquí lo que comentas bien es vamos a buscar que el impacto sea lo menor posible, incluso eh, con estas medidas de remediación podamos eh, buscar la manera de generar cosas positivas para este espacio que es tan importante para nosotros.
1: Hablando del medio ambiente precisamente y, y dejando en un lado al Cañón de Fernández, en el resto del tramo de lo que corresponde al proyecto, eh, ¿va a haber más impactos? ¿O ¿Van ustedes a cuidar que precisamente se cuida el entorno ambiental? ¿Cómo, cómo lo visualizan?
4: Desde luego, creo que tiene que ser un trabajo muy en conjunto sí. comentarte que aquí el tema nos, que nosotros también veíamos un poquito más delicado es que el momento que tú vas a hacer una obra de infraestructura al interior del cañón, que es el área natural protegida, uh -huh. y vamos a tener un impacto de esta zona eh, de amortiguamiento en donde se pretende construir una represa, para de aquí rebombearlo a la planta uh -huh. potabilizadora y que de la planta potabilizadora baje por gravedad a la región de la laguna, tengo entendido que también se buscó que la tubería viniera por el lado de los canales, por el lado de los caminos, por el lado de las carreteras, para que se buscaran zonas que están previamente impactadas uh -huh. y así el impacto fuera menor que se pudiera generar en todo el proyecto.
1: Claro, eh, para quienes nos escuchan, en hablar de un impacto, ¿qué significa hablar de zona impactada, secretario?
4: Una zona previamente impactada es una zona que ya tuvo un impacto, como, como se escucha, uh -huh. a lo mejor en al momento que construiste tú la carretera, uh -huh. tuviste que desmontar algunos arbustos, algunos uh -huh. árboles. Uh -huh. Cuando tú haces el estudio de impacto ambiental, ¿Ves qué es lo que estás afectando qué es lo que estás modificando? De aquí vienen las medidas de remediación. Yo quité un árbol y tengo que poner 10 o voy a poner tantos para sustituir más o menos el fuste el grueso de, de los troncos La altura que puedan tener O la fronda que nos pueda generar uh -huh. Recordemos que todas las plantas Todos los árboles nos generan servicios Ambientales claro. Entonces aquí es lo que se busca si, si de alguna manera estás Interfiriendo con el cauce De algún canal, de algún arroyo, de algún río Pues tienes que hacer obras este, Para impedir que la afectación Sea mayor y tienes que dejar Pasos, desagües este, cunetas, canalones, uh -huh. diferentes eh, cuestiones para remediar la afectación que estás haciendo. El
1: impacto también es decir zonas poblacionales que hayan surgido también. ¿no? Desde
4: luego, cuando tú vas a hacer un fraccionamiento, uh -huh. igual se saca más o menos un inventario de qué es lo que hay ahí y, y ya con esta base tú ves qué es lo que tienes que hacer para remediar la parte que estás afectando. Uh -huh. Entonces, todo ese tipo de detalles son los que se están cuidando bien para que el impacto que se pueda generar sea lo menos negativo posible.
1: Claro. Ahora, eh, ustedes estarán vigilantes, obviamente, de todo esto. Estarán dándole seguimiento a toda la realización del proyecto. ¿no? Desde
4: luego que sí, buscaremos ser este acompañantes. Recordemos también, digo, independientemente de, vamos nosotros a estar de la mano, en conjunto, ayudando. Pero hay algunas zonas, por ejemplo, que son competencia de la Semarnat, que es federal, o de la Conagua. este, En ese sentido... Si bien nosotros no podemos sancionar, pues sí podemos este hacer alguna carta uh -huh. para poder eh, pedir que intervengan las autoridades pertinentes en algunos de los casos.
1: Y hablando de la zona del Cañón de Fernández, este parque estatal cambiaron de administrador, ¿verdad?
4: Sí, mira, hace poquito tuvimos ahí un cambio, ahorita está como administrador eh, provisional el biólogo Miguel Puente. Aquí también eh, una de las intenciones es que podamos hacer una convocatoria abierta que pueda eh, concursar las personas que tengan las capacidades y las aptitudes. Y aquí vamos a pedir que sean eh, nuestros amigos de la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quienes nos ayuden en conjunto con el gobierno del estado a este, hacer una selección de los mejores perfiles, que nos pudieran ayudar a cuidar de mejor manera este parque, porque además, eh, como bien lo, lo saben todos, vienen eh, muchas obras y muchas cuestiones que se van a estar trabajando uh -huh. y necesitamos una persona de tiempo completo que nos ayude eh, a revisar y a verificar que los trabajos se hagan de la mejor manera.
1: Muy bien, estoy platicando con Alfredo Herrera, Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Durango. Voy a ir a una pausa y regreso porque tengo dos, tres preguntas todavía más que hacerles sobre estos temas que sin duda son de interés. Volvemos. Informa.
0: Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en región Informa.
1: Bien, regresamos. Vamos a cortarle un poquito a la música porque está conmigo el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de Durango, Alfredo Herrera, y trae un poquito la agenda apretada. Además del tema del agua que ya comentamos en el primer bloque, secretario, la Secretaría del Medio Ambiente, ¿qué está impulsando? Sobre todo y ahora para cerrar el año, eh, ¿cuáles son los programas más importantes? Eh, ¿Cómo van a cerrar este 2021?
4: Pues mira, tenemos ahorita muchos temas muy importantes. Tuvimos un año muy pesado en el tema de incendios forestales, por ejemplo. Uh -huh. este, tuvimos más de 75 mil hectáreas afectadas. Esto derivado a una modificación que hubo con las reglas de operación de la CONAFOR y las Brigadas Rurales para el Combate de Incendios. En ese sentido, este, este fin de año, eh, estamos buscando el acercamiento con el nuevo director nacional de la CONAFOR, porque queremos regresar al esquema anterior, en donde las brigadas se manejaban por medio de las unidades forestales, uh -huh. este, en donde ellos tenían ya el conocimiento, el control y preparación, y que teníamos un poquito más. Eh, antes eran brigadas de 10 personas, las brigadas rurales de combate de incendio mixtas entre el Tlaconafor y la Cernima y los forestales de las zonas. Ahorita metieron unas que les llaman de compensación uh -huh. y estas son de 15 personas. Entonces eso me reduce mucho el número de brigadas y las brigadas están dispuestas geográficamente y ubicadas estratégicamente para el, la mayor y mejor reacción que tengamos. Uh -huh. Entonces, estamos ahorita trabajando muy fuerte con eso. Tenemos el tema de los rellenos sanitarios. Yo, desafortunadamente antes había un recurso muy impor importante por parte uh -huh. del gobierno federal de la Semarnat, desafortunadamente ahorita la inversión en tema del de manejo integral de residuos sólidos urbanos por parte del gobierno federal es de cero uh -huh. o sea no hay un centavo para eso afortunadamente el gobernador Aispuro con su espíritu municipalista nos ha eh, otorgado la responsabilidad de trabajar muy de la mano con los alcaldes para poder tener una mejor gestión de residuos sólidos urbanos, teniendo buenos resultados. Actualmente en la capital estamos buscando un esquema muy interesante para el manejo de las llantas que tenemos en los rellenos, uh -huh. de funcionar este proyecto, buscaremos replicarlo también aquí en la zona de la laguna.
1: Y a ver qué se hace aquí en Gómez Palacio, porque cada rato se les incendia el relleno.
4: Bueno, ese es un tema también muy delicado. es manejado
1: por una empresa privada, pero de cualquier manera... No, no,
4: independientemente de quemar la basura o echarla a los ríos o eso está penadísimo. Entonces, sí tendremos que encontrar nosotros la manera de cómo manejar mejor los rellenos y cómo estar impulsando a la gente que se que está en el tema del manejo de residuos sólidos urbanos para que haga sus manejos de una manera más eficiente y efectiva.
1: Muy bien, secretario, pues algo que guste agregar.
4: no Nada más agradecerte y comentarte que estamos muy contentos aquí en La Laguna. Se ve que pues hay un, un ambiente de la gente que está contenta porque ven con buenos ojos este proyecto nuevo que llega.
1: Muy bien, y al cual le daremos seguimiento y seguramente ustedes desde el lado de, de Medio Ambiente nos estarán informando.
4: Ten la seguridad y por acá nos estaremos saludando muy seguido este y pues muy contentos de poder estar contigo. Esperemos
1: que esté con nosotros próximamente. Con un poquito de más de tiempo hay temas, me parece, importantes que podemos seguir platicando.
4: Muchas cosas que nos quedan pendientes y con gusto.
1: Muchas gracias. Es Alfredo Herrera, secretario de... Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Durango. Y antes de despedir al secretario, vámonos con eh, eh, Mariano Cerna, el eh, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, porque ya están preparando el buen fin y dice que hay buenas expectativas, mejores que el año pasado. Vamos a escuchar lo que dijo.
5: En el Buen Fin esperamos superar los? los 239 mil millones a nivel nacional y aquí en Torreón, en la zona conurbada de lo que es La Laguna, esperamos más de mil millones de pesos en ventas en lo que es el Buen Fin. No, nada más se recorta, así de diferencia del año pasado que fueron dos semanas, este año se recorta a una sola semana, del 10 al 16 de noviembre. El año pasado participamos más de 109 mil negocios que nos dimos de alta y nosotros esperamos superar hasta más de 150 mil Particularmente aquí en Torreón nosotros dimos de alta a 2.239 negocios que se sumaron al Buen Fin y ahorita estamos trabajando muy duro en la Canaco para superar y tal vez hasta duplicar esa meta. O sea, nos va dando mayor confianza que se va incrementando la población vacunada. Pero algo bien importante, o sea, cuando hablan de que al menos una dosis, al menos una dosis no es un esquema completo, necesitamos esquemas completos, entonces tenemos que, que nosotros pedir, y, y de hecho lo estamos pidiendo todos los días con el, con la Secretaría del Bienestar, de que se cumplan los tiempos para que se vacune a la población de la forma adecuada que tiene que ser, eso sí nos ha dado mayor confianza.
1: Bien, ahí tiene usted, pues colaborando también lo que es eh, la Cámara de Comercio con los procesos de vacunación y bueno… Hay expectativas, hay expectativas para el buen fin. A ver cómo les va este año a los comerciantes. Se espera un incremento en las ventas. Ya de por sí, con la reactivación económica este año van a cerrar mejor todos los negocios, particularmente el sector comercio, pero pues esperan una buena derrama económica con el buen fin, que si usted recuerda, la, la vez pasada duró una semana precisamente por la pandemia eh, distribuyeron el buen fin en más días, pues también por el tema de los protocolos sanitarios y esperan una buena derrama económica, pues vamos a estar vamos a estar atentos. Bien, por otra parte, hoy le decía que se reunieron los integrantes del Grupo Empresarial de La Laguna con eh, diputados federales, los que corresponden aquí a Torreón del PRI, Amir Fernández y José Antonio Gutiérrez Jardón. Hicieron varios planteamientos, sobre todo pues eh, quisieron tener información de cómo va el tema de la Iniciativa de Reforma Eléctrica que el presidente López Obrador presentó al Congreso y que, bueno, ha sido sumamente criticada por sectores empresariales, eh, políticos, legisladores. Y, bueno, por lo menos los eh, diputados federales del PRI consideran que, como está en este momentos la iniciativa, no se debe de aprobar. El voto es no por parte de la bancada del PRI a las condiciones en que está la iniciativa. Vamos a escuchar en principio... Lo que dijo sobre esto José Antonio Gutiérrez Jardón, diputado federal aquí por Torreón.
6: Efectivamente, en el tema de la reforma ya lo hemos platicado con algunos de ustedes eh, eh, el planteamiento de los diputados de Coahuila y, y, y la, el posicionamiento de, de los que estamos trabajando ahí en la cámara es eh, de un rotundo no en el tema así tal cual como está conformada la, la iniciativa del ejecutivo. En ese tema no se va a votar todavía, se va a estar finales de noviembre, principios de diciembre se vota la, 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 la iniciativa, pero, pero habrá, habremos, habremos de tomar la mejor decisión priorizando los intereses de los diferentes sectores de la población, eso ténganlo por seguro Se revisará, si hay algunas adecuaciones a esta ley que propone el Ejecutivo, pues se analizará en su momento, pero así tal cual como la presentan el día de hoy, pues no, va a ser votar en contra totalmente. Si se si tuviera que votar el día de mañana, votaríamos votaremos en contra, porque ese fue el, el compromiso que adquirimos con los diferentes sectores.
1: Bien, pues ahí tiene usted, si se votara mañana esta iniciativa así como está, dice José Antonio Gutiérrez Jardón, pues sería el voto en contra, como ya lo han manifestado los uh, miembros de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, ahí les anda haciendo un guiño el presidente López Obrador, dicen los legisladores que pues no, no, simple y sencillamente no hay en estos momentos ningún acuerdo, tampoco ninguna presión, sobre todo por parte de la presidencia de la república, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Y en unos momentos, a ver si logro eh, entrar en contacto con Shamir Fernández, eh, también diputado federal, para que nos comente un poco más precisamente sobre este tema de la reforma eléctrica y otros planteamientos que hicieron por ahí los miembros del de sector empresarial. Pero mientras eso ocurre, a ver si logramos hacer el contacto. Fíjese que como se había anunciado la semana pasada, hoy arrancó oficialmente el operativo de vigilancia eh, radar, ahí en la Torreón Matamoros. Ya ve que desde la semana pasada se implementó ahí en el eh, bulevar o la autopista Torreón San Pedro, donde pues hace algunos días se registraron lamentablemente accidentes con consecuencias fatales. Bueno, pues ya había anunciado el director de tránsito y vialidad y el propio alcalde Shamir, eh, perdón, el propio alcalde... Eh, Jorge Cermeño, me estaban diciendo, ¿no contesta el, el diputado? Ah, en un momentito nos dicen. Bueno, por eso me, me confundí. Eh, Shamil Fernández, ahorita vamos a platicar con él. Pero bueno, les decía que el alcalde Jorge Cermeño había anunciado que pues, se iba a implementar también el operativo de vigilancia ahí en la Torreón Matamoros, que bueno, también hace falta quizá más en el periférico, en la carretera Mieleras, que son las vialidades más conflictivas. El asunto es que desde las 7 de la mañana de hoy Agentes de la corporación eh, a la altura de la entrada sol de oriente y en sentido poniente y hasta las 10 de la mañana se aplicaron algunas multas por lo menos a 20 conductores, la mayoría por circular exceso de velocidad, utilizar el teléfono celular mientras se va manejando y no portar placas vigentes o la licencia de manejo. La semana pasada, Alejandro Gutiérrez Zamudio, director de la corporación, adelantó que se habría de aplicar la acción especial de vigilancia debido también a los constantes percances viales a lo largo de esta, de esta carretera Torreón-Matamoros, especialmente en el tramo del entronque con Matamoros y hasta el desnivel Pedro Rodríguez Triana, que es donde más se presentan accidentes por el exceso de velocidad. Así que pues ahí tiene usted, se amplía este operativo, también allá al Torreón Matamoros para que le baje, le baje al acelerador, esto es lo importante, porque mire los accidentes pues siguen, hoy eh, por la mañana se registró por ejemplo una volcadura en la carretera Torreón San Pedro precisamente el vehículo derribó postes de televisión por cable y el conductor pues huyó, se retiró del lugar el percance ocurrió en los primeros minutos de esta mañana en la carretera federal ya mencionaba la Torreón San Pedro en el tramo Rosita San Pedro el vehículo es un Chevrolet Equinox de procedencia extranjera que registró daños de consideración pero el conductor no pudo ser localizado y quién sabe si lo encuentren porque es vehículo chueco entonces a lo mejor no lo encuentran pero ahí abandonó el vehículo y de esto tomó con, eh, conocimiento la policía civil de Coahuila que es la que está vigilando precisamente ese, ese tramo carretero y luego eh, ayer domingo se registró una volcadura también allá en San Pedro donde quiera hay accidentes no solamente es Torreón Gómez Lerdo está en San Pedro Matamoros Madero y se registró una volcadura también en San Pedro y trascendió que los ocupantes del automóvil involucrado eran dos militares que presuntamente, presuntamente se encontraban en estado de ebriedad. Esto lo está reportando la autoridad. El percance se registró en el libramiento de las Américas y de acuerdo a las primeras versiones fue la velocidad en la que se desplazaba el vehículo, lo que al tomar la curva, eh, la curva provocó que el conductor perdiera el control, se salió del camino y se impactó contra un poste de concreto. También quedó bastante dañado el vehículo llegaron los eh, elementos de la Cruz Roja y trasladaron a los lesionados a un hospital de la localidad y se tomó, se tomó conocimiento de los hechos, pero pues estamos hablando de otro accidente bastante fuerte allá eh, también en eh, por San Pedro. Bueno, pues ahí están algunos de los accidentes viales registrados el día de hoy. Por otra parte, hoy la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, hablando por cierto de diputados, se reunió e incluso ofreció una rueda de prensa eh, junto con legisladores locales, ahí la presidenta municipal eh, comentó que se estará trabajando en equipo con los tres órdenes de gobierno para sacar adelante proyectos de beneficio para Gómez Palacio. Dijo que gracias a la coordinación de los tres órdenes de gobierno, el proyecto sobre todo Agua Saludable, del que hablábamos hace unos momentos con el secretario de Medio Ambiente, será una realidad y traerá beneficio para eh, La Laguna y sobre todo para los Gómez Palatinos la alcaldesa ofreció una rueda de prensa conjunta con los diputados locales del grupo parlamentario de Morena y bueno ahí el coordinador de los legisladores morenistas en el Congreso Duranguense, Cristian Jean, y los eh, diputados eh, Eduardo García Reyes así como Alejandra del Valle y Ofelia Rentería y Sandra Amaya se comprometieron a sumar esfuerzos en proyectos que haya que apoyar para Gómez Palacio esta Prueba de Prensa, de hecho, fue allá en Durango Capital. Ya tendremos oportunidad de platicar más al respecto. Bien, vámonos a una pausa y regresamos con más. Llámenos con mucho gusto. Aquí estamos a sus órdenes, 871-713-8867. Son las 13 horas, casi con 40 minutos. Nos pueden mandar también mensajes de WhatsApp o por las redes sociales. Por ahí también enviamos sus mensajes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook. Y aquí estamos, como siempre, informando. Les Vamos al corte. Volvemos con más.
0: Región informa, ya volvemos.
1: Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región informa.
1: Bien, continuamos. Son las 13 horas ya, la una con 44 minutos. Y mire, estamos en octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Bueno, ahora le llaman mes de la sensibilización del cáncer de mama y bueno diversas instancias de salud institutos de la mujer en fin todos aquellos organismos eh, sociales públicos de gobierno que, que dan apoyo a las mujeres pues están en estos días con diferentes actividades relacionadas con eh, la concientización sobre la necesidad de prevenir el cáncer de mama y precisamente la doctora Laura Irene Pérez Montes, ella es la titular de la unidad de detección y diagnóstico de cáncer de mama del Seguro Social aquí en Coahuila, pues habla precisamente de la importancia de prevenir esta enfermedad, que es una de las principales causas de muerte de la mujer en el mundo. Y pues una forma de, de prevenir es practicándose constantemente mastografías y este tipo de estudios para la detección oportuna. Vamos a escuchar lo que dijo la doctora Laura Irene Pérez al respecto. Vale la pena tomar conciencia sobre ello. La importancia de la detección oportuna radica en el impacto que tiene el hacer una detección
2: de una enfermedad cuando está empezando. Mejora la sobre, el tratamiento, la sobrevida. Y en el caso de, del cáncer de mama, cuando detectamos las lesiones que todavía no se palpan medio del estudio, que es la mastografía, que es el estudio ideal, no el eco, la mastografía, eh, detectó lesiones muy pequeñas que nos permiten hacer cirugías más conservadoras en la glándula mamaria, con la consecuente beneficio en la imagen de la paciente en su percepción. No es lo mismo que la paciente haya tenido una percepción de una glándula mamaria completa a cuando le quitaron solamente una parte. Cuando el cáncer de mamá se detecta oportunamente, la cirugía es muy conservadora. El tratamiento, inclusive, puede no abarcar la quimioterapia ni la radioterapia. Toda mujer mayor de 40 años debe hacerse la mastografía. Los años seguidos y posteriormente cada dos años, y los resultados
6: son
4: normales.
1: Bien, pues ahí tiene usted, importante sobre todo que las mujeres mayores de 40 años se realicen permanentemente mastografías para pues, detectar a tiempo alguna situación que pudiera presentarse de cáncer de mama. Y bueno, pues son mensajes que durante todo este mes, pero yo diría que todo el año deben mandarse, enviarse a las mujeres sobre todo para concientizar sobre la prevención. Bien, ya tengo una línea telefónica, al diputado federal del de PRI, aquí por la Laguna, Shamir Fernández, ¿cómo estás, diputado? Buenas tardes. ¿Qué tal,
7: Sergio? Como, como siempre, es un gusto lo a ti a todos tus escuchas.
1: A ver, pues, ¿cómo te fue con los miembros del grupo empresarial de la Laguna? Ya adelanté que, pues, parte del tema fue la reforma eléctrica, el posicionamiento. Por lo pronto, los diputados del PRI, ¿cuál es en torno a esto?
7: Mira, compartimos con ellos todas las inquietudes que traen. Desgraciadamente, esta reforma eléctrica afecta mucho a ellos, pero no nomás a ellos, también va a afectar al usuario común. El hecho de que dentro ya está las energías sucias con este, combustibles como, como el carbón o el combustible, hace que sea, primeramente, energía muy sucia, y segundo, también que los costos se suban. Y eso eh, va a repercutir en el ciudadano, en el recibo de la luz. Por eso nosotros estamos en una postura de un no rotundo, siempre y cuando este, podríamos modificarlo, siempre y cuando tengan la posibilidad de hacer unos cambios sustanciales, que no cancelen las concesiones, que no eliminen la Comisión Reguladora de Energía, que aseguren que si sí, a los ciudadanos, al habitante de cualquier colonia popular, eh, tengan un descuento de una manera adecuada y que lo sientan. Que si pase un subsidio, pues, realmente vean de dónde lo van a sacar sin, eh, en este caso, quitar presupuesto, ya sea hospitales o ya sea a temas de operación o otro tipo de, pues, de, de acciones.
1: Claro, decía el secretario de Economía de Coahuila que hay por lo menos en la entidad 10 proyectos detenidos, o por lo menos a la expectativa de qué va a pasar con la reforma eh, eléctrica, porque son proyectos destinados a la generación de energías limpias, energías renovables. Es decir, pues ya de entrada todavía sin que esta iniciativa se apruebe, ¿ya está causando alguna afectación? Porque son proyectos que a lo mejor al final se echan para atrás.
7: Así es, pero eso fue desde el año pasado en la otra reforma que presentaron en su momento, uh -huh. donde ya ahí los inversores le pensaron porque venían efectivamente canceladas concesiones y ellos dicen, caray, pues vamos a invertirle muy buena cantidad para la generación de empleo, para la producción de energía limpia, para que la energía sea más barata a nivel nacional. Y bueno, por eso no le están invirtiendo, porque con esta reforma pues simplemente se le puede cancelar la concesión y todo en su inversión, pues ya no, ya no va a servir de nada.
1: Claro. Hay presiones a los legisladores, sobre todo del PRI. El presidente ha está haciendo guiños a los diputados del tricolor y haciéndoles un llamado particularmente a ustedes a que a que voten a favor de la iniciativa e incluso dice que o votan a favor para que se muestre que están a favor del pueblo o están a favor de intereses económicos eh, creados, los ponen esa disyuntiva. ¿Cómo la ven ustedes en la bancada?
7: Ah, mira, no tenemos ningún tipo de presión. La presión la tenemos con el ciudadano normal que votó por nosotros y que quiere que, ve, que votemos por el mejor y por el bien de Coahuila. En este caso... Nosotros vamos a votar, ahorita en este momento, si fuera la votación, sería un no, pero no estamos tampoco cerrados a que haya diálogo, a que haya foros, y que podamos modificar cosas. Si se modifican cosas a la iniciativa que se presentó, lo podríamos estar analizando de más profundidad. Y quiero decir, mira, si tenemos todavía la Comisión Reguladora de Energía, va si tenemos garantizado la reducción del costo de energía para el ciudadano común y corriente, va. Si generamos mejores energías limpias y los metemos como prioridad ante las energías sucias, como es el combustorio de carbón, va. Pero si no, pues difícilmente vamos a votar a favor una situación que está dañando al país y que va a dañar a Coahuila, y sobre todo que Coahuila es un, un estado que genera mucha energía y energía limpia también.
1: Claro. Y uno de los principales productores de carbón, de alguna manera que también ha servido mucho para el fortalecimiento de la industria eléctrica. Sobre las concesiones de proyectos para energías limpias, energías renovables y que se habla de la cancelación, ¿cómo la ven ustedes también?
7: Mira, yo diría que tenemos nosotros en, en este distrito, en el distrito número 6, el parque más grande de Latinoamérica de celdas solares, en, en el ejido Villanueva. Pues sería cancelarlo. O sea, eso sí nos afecta nos afecta porque las inversiones en este caso ya no van a regresar otra vez porque van a pensar que no se pueden instalar porque si no les van a quitar la, en su concesión, entonces estamos pensando muy bien las cosas, analizándolas muy bien él comenta que hay contratos que no son justos, bueno, también los ponemos en la mesa y los analizamos pero en este momento es un no
1: Muy bien, y para cuándo deberá ya ser aprobada en dado caso de que así sea esta iniciativa, diputado? Es Ajá, decir, claro. para saber cuánto tiempo queda de diálogo, de, no, de, 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 de todo diálogo. eso. Para empezar, apenas se están integrando las comisiones,
7: ahí la vamos a discutir, analizar, eh, y créeme que toda la fracción del PRI, tanto del PAN y de los demás partidos, están analizándola. Es un tema importante para el país. El hecho de quitar algún tipo de concesión, abre la puerta que más adelante se presenten otras reformas en donde puedan quitar otras concesiones. Este, y lo que buscamos es que se dé un equilibrio y que una libre competencia, que también compitan en este caso eh, los particulares para generar energía, que sea limpia. Tenemos de tiempo, pues, cray, puede ser a finales del mes de noviembre, puede ser el otro año, depende de la discusión y análisis que tengamos de la, de la iniciativa que se presentó.
1: Pues vamos a estar pendientes. Lo que sí se tiene que aprobar este año es el presupuesto, y yo te preguntaría. ¿Esta iniciativa de reforma eléctrica no será también pues, una posibilidad que, que, que el gobierno quiera aprovechar para obligar a los legisladores a votar a favor a cambio de presupuestos para sus estados?
7: Pues ojalá y no, porque yo creo que estaría siendo corrupto. O sea, si no te doy el presupuesto, si no votas a favor, créeme que eso también es un tipo de corrupción. Uh -huh. No, no estamos totalmente en contra. Es independiente un tema del otro, tenemos que separar el tema de la reforma energética con el tema del presupuesto, porque a fin de cuentas todos los ciudadanos aportamos y presentamos y pagamos impuestos de una u otra manera, entonces creo que es diferente, ¿no? Este, espero que no lo vinculen, lo, la idea de nosotros es que sea totalmente temas independientes uno del otro.
1: Muy bien, diputado, pues vamos a seguir al pendiente y te agradezco como siempre la posibilidad de que nos informes, bueno, del trabajo que está realizando allá en la Cámara de Diputados, más con estos temas calientitos que están en estos momentos en el ojo del huracán.
7: Así es, estamos mañana tenemos sesión, tanto el martes como el jueves, y bueno, vamos a ver el tema de la ley de ingresos que se tiene que aprobar en estos próximos días, y ya el próximo 15 de noviembre se tiene que aprobar el presupuesto de ingresos. Entonces hay mucho trabajo que hacer, hay que buscar y pelear recursos para que Cóvila esté
1: mejor. Pues por ahí te estamos molestando para que nos informes.
7: Gracias, Sergio. Y a ti, a todos los escuchas, gracias.
1: Gracias, buenas tardes. Bien, Shamir Fernández, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, pues así las cosas con esto de la reforma eléctrica. Obviamente hay inquietud del sector empresarial, sobre todo, y bueno, pues eh, ya lo dice, no necesariamente se tiene que aprobar esta iniciativa este año, no habría por qué tener prisa, eso es lo que dicen los legisladores de oposición, pero yo creo que para el gobierno sí hay de alguna manera prisa y por eso pues constantes los llamados del presidente López Obrador a los uh, legisladores sobre todo del PRI para que aprueben a favor esta reforma. En fin, pero dicen los PRIistas, por lo pronto como está, no pasa. Vamos a estar pendientes y ya eh, también veremos las posiciones del PAN y de otros partidos políticos. El PAN obviamente también ha manifestado eh, que está en contra de esta iniciativa. Bien, por otra parte, y antes de despedirnos, déjenme les comento que mañana eh, el CIMAS está informando que de acuerdo a lo estipulado en la cláusula trigésima primera contra del contrato colectivo de trabajo del sindicato de la CTMI-UNE, Mañana martes 12 de octubre se establece como descanso obligatorio para los agremiados sindicales y personal administrativo del CIMAS, por lo que mañana martes el área de cajas y aclaraciones de las cuatro sucursales del CIMAS, Independencia, Bastos, Libertad y Saulo, eh, operarán en horario normal de 8 a 16 horas, es decir, aunque es descanso por, por día sindical, como aquí se establece, sí van a estar operando eh, lo que son las cajas y el área de aclaraciones del de CIMAS. Pero va a haber usted poco personal. Por otra parte, el mismo gerente del CIMAS, Juan José Gómez Hernández, está invitando a los usuarios de la para municipal a aprovechar las últimas semanas del programa de estímulos fiscales con descuentos que van del 50 al 80%, dependiendo de la zona de la ciudad. ¿Cómo funciona esto? Bueno, usted paga el 30% de lo que debe y el resto lo puede pagar a meses sin intereses. Ahí se lo van cobrando con el nuevo recibo que le va saliendo cada mes, y este plan aplica para personas con adeudo mayor a 15 meses. Eh, ha resultado bueno este programa, ha recuperado buena cartera vencida el CIMAS. Y bueno, esto va a continuar prácticamente hasta el último día del año, que sería el último día también de esta administración, para que se acerquen a la paramunicipal, si trae usted ahí fuertes adeudos del agua potable. Bien, con esto nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía a este espacio. Les recuerdo que a las 19 horas nuevamente estamos con ustedes en nuestra tercera emisión, ya con el resumen del día, el más completo de la radio en la comarca lagunera. Aquí, ya saben, por el 103.5 de frecuencia modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, sigan disfrutando de este lunes, inicio de, sema, de semana, y si van a comer, muy buen provecho. Nos escuchamos más tarde.
0: Esto fue Región Informa.